0: à tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de l'armée de terre, mais vu depuis les airs, j'ai le plaisir de recevoir le COMALAT, c'est-à-dire commandant de l'aviation légère de l'armée de terre, je pense qu'il est utile d'introduire tout de suite l'acronyme euh, de la, pour l'aviation légère de l'armée de terre, donc l'ALAT, ce qui risque de nous servir un peu au cours de cette émission, le général de division Bertrand valette dosia Donc bonjour général, bienvenue dans le collimateur.
1: Bonjour, merci. Alors on, on va
0: évidemment parler de l'ALAT, de ses caractéristiques et de ses enjeux actuels, mais bon, d'abord je pense que c'est utile de, de saisir peut-être un peu l'identité et la fonction des forces que vous commandez. Alors évidemment, les, les auditeurs fidèles connaissent un peu certains des visages de, de la Latte, notamment par les différents formats dans le viseur, où on a eu un certain nombre de témoignages de, de pilotes d'hélicoptères, notamment des Gazelles. On a aussi eu un témoignage, disons très détaillé, d'un pilote de Tigre qu'on diffusera bientôt. Et on parlera évidemment de ces différentes machines, parce que c'est une manière de parler des missions de la Latte. Mais quand même, est-ce que vous pourriez d'abord nous expliquer, même rapidement, ce que sont donc ces aviateurs légers de l'armée de terre euh, que vous commandez à quoi il sert aussi au sein de l'armée de terre et éventuellement d'ailleurs, pourquoi vous n'êtes pas dans l'armée de l'air et de l'espace Puisque, après tout, c'est depuis les airs que vous opérez. Donc, à première vue, on pourrait penser que, que ça aurait du sens.
1: Eh bien, je, vais, je vais tout de suite rebondir sur votre premier mot. En fait, on ne les appelle pas des aviateurs on les appelle des aéro-combattants. Parce que l'aéro-combat, en réalité, c'est l'intersection de l'air et, et de la terre. En fait, c'est la manœuvre, l'intégration, la manœuvre intégrée de l'air, des hélicoptères de la manœuvre aéromobile et de, des forces qui sont à terre. Donc on les appelle les aéros combattants parce qu'ils font partie de cette manœuvre intégrée. Voilà. Alors qui sont-ils ben, Ce sont des, des, des pilotes effectivement, mais des pilotes qui ont l'ADN terre, donc qui, euh, qui ont l'ADN de ce qui se passe, qui comprennent ce qui se passe au sol et qui sont profondément terriens de leur façon de combattre. Alors évidemment ils volent comme des pilotes, mais ils combattent comme des terriens.
0: Très bien. Alors, bah, justement, commençons par parler de cette interaction entre l'armée de terre, c'est-à-dire cette place de, de la latte au sein de l'armée de terre. Euh, par exemple, si, si on prend votre cas particulier, vous avez toujours su que c'était au sein de la latte que vous aviez envie de faire carrière. C'est-à-dire, j'imagine, quand on entre, on passe des concours, on entre à, à Saint-Cyr en l'occurrence, on, on est donc officier, futur officier de l'armée de terre, est-ce que vous avez su tout de suite, est-ce que c'était une évidence que vous vouliez voir le combat depuis les heures, ou est-ce que c'est venu un peu comme ça
1: euh, disons, au cours de votre formation Alors non, ce n'était pas une évidence. Ce pas une évidence, je voulais être euh, officier, voilà, je, je pense que j'avais vraiment une vocation d'officier, et euh, comme tout le monde, je me suis posé de la question de, de quel lieutenant je voulais être, quel capitaine je voulais être, d'abord, parce que c'est les questions qu'on se pose quand on a 20 ans. Et euh, il m'est apparu en fait qu'il euh, y avait plein de choses très intéressantes, plein de responsabilités très intéressantes, mais que le combat de, de, de la latte était certainement un combat qui avait beaucoup d'avenir euh, et qui, qui, qui était quelque chose qui allait se développer. Et je pas été déçu. Qui allait se
0: développer C'est-à-dire la latte, à l'époque, était moins importante euh, structurellement au sein de l'armée de terre qu'aujourd'hui Comment ça, ça a évolué Alors, sans tout en dévoiler, enfin, si c'est tout à fait public, on peut dire que vous êtes entré à Saint-Cyr au milieu des années 80. Donc ça fait plus de 30 ans que, disons, d'évolution de la latte au sein de cette grande structure qui est l'armée de terre que vous avez pu voir. Donc comment, quelle place ça a pris et pourquoi
1: Alors, effectivement, la latte était sensiblement différente. Euh, D'abord, elle était bien plus importante mais c'était une armée, une armée de beaucoup plus de masse, donc il y avait plus d'hélicoptères, environ 700 hélicoptères à l'époque. Euh, aujourd'hui, il y en a combien Et aujourd'hui, on est à 300. Euh, mais elle était sans doute intégrée de façon assez différente. Euh, on avait déjà les premiers régiments d'hélicoptères de combat, qui avaient quelques années. Euh, on n'avait pas encore euh, la brigade expérimentale qui allait devenir la division aéromobile. Euh, par la suite et qui allait ouvrir en fait à, la porte à un nouveau type de combat euh, euh, est différent qu'est-ce ouais. que vous
0: avez expérimenté que alors vous moi j'ai rien expérimenté non.
1: parce que mes anciens l'ont fait juste avant moi ou plus exactement au moment où j'étais quasiment en école et on le voyait de l'école voilà ces régiments euh, euh, ces régiments qui combattaient alors à l'époque euh, on était contre les masses euh, les hordes soviétiques et, euh, et, et la latte. Les, les,
0: à l'entraînement, vous voulez dire dans, dans les entraînements, bien sûr. vous pas raté une invasion soviétique en 80. — Non, non, vous
1: l'avez pas raté, même si vous êtes un petit peu jeune. Ouais, mais bon, mais je, non, je, vous l'avez pas, pas raté. J'aurais vu
0: les marques, peut-être. Non,
1: euh, on devait se battre notamment contre un groupement assez important blindé qui aurait percé notre notre front et contre lequel il aurait fallu euh, envoyer euh, un ange gardien, ou euh, en tout cas une, une unité capable d'aller assez vite s'opposer à une déferlante de blindés. Et c'était ça le, 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 le combat euh, qui, était, euh, qui était celui de la division airmobile. Euh, c'était assez, euh, euh, assez intéressant. De se de situer dans un combat comme ça, où toute l'armée de terre hein, devait se battre euh, en face d'un ennemi blindé mécanisé très important, euh, mais contre un ennemi qui se déplace très vite et qui, qui frappe très fort, euh, en fait, on avait trouvé le, le, la, la parade avec l'hélicoptère. Donc je me suis dit que c'était vraiment un, un type de combat euh, dynamique, euh, puissant et très intéressant, et en plus, euh, par les airs, donc euh, euh, très technique également. Euh, on savait déjà que les hélicoptères euh, nous allaient venir.
0: Mais alors, juste pour, on revient à un truc auquel j'ai fait référence, c'est cette interaction ou pas, c est, c est, ce recoupement ou pas avec l'armée de l'air, avec les missions de l'armée de l'air, c'est-à-dire en quelque sorte, pourquoi, euh, c'est pas vous qui, qui l'avez décidé à cette époque-là, mais pourquoi est-ce que l'armée de terre a voulu garder cette compétence elle-même On peut supposer que si bon, les soviétiques avaient... Euh, Enfoncer le, 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 enfin, avait pénétré sur le territoire français, ça aurait concerné un peu tout le monde. C'est-à-dire, quel était l'intérêt, déjà à l'époque, et puis ensuite qui, qui s'est poursuivi, de garder cette compétence, troisième dimension, euh, combat depuis les airs, au
1: sein de l'armée de terre bon, Comme d'habitude, il y, y a toujours une petite part historique. Hein. Euh, L'hélicoptère en fait, euh, armé s'est beaucoup développé dans l'armée de terre, notamment avec les, les premiers régiments d'hélicoptères de combat. Euh, le tir à partir d'hélicoptères et, et la manœuvre à partir d'hélicoptères et c'est pour ça qu'en fait euh, dans l'armée de terre française mais dans les autres euh, dans les autres armées occidentales, on a développé également des, des, des aviations légères liées à l'armée de terre
0: mais Alors pour revenir donc à cette, euh, enfin ce choix qui a été le vôtre mais qui est aussi celui que font plein de jeunes officiers enfin plein de jeunes élèves de Saint-Cyr à l'heure actuelle, c'est-à-dire Aujourd'hui, même, quand vous recrutez, quand, vous, quand il s'agit de présenter la latte à des jeunes Saint-Syriens, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut que vous recrutiez des gens qui se voient peut-être plutôt sur la tourelle d'un charles que qu'aux manettes d'un hélicoptère de combat Ou est-ce qu'il bah, y a maintenant déjà un contingent dans toutes les promotions qui clairement se dirige vers la latte parce qu'ils ont compris que c'était un truc à part Est-ce qu'il faut faire de la pédagogie et est Ou est-ce qu'il faut est-ce que ça vient tout seul en quelque sorte maintenant
1: Alors la réponse c'est un peu tout, mais, euh, mais d'abord c'est pas, pas un truc à part. Non, c'est une arme comme, euh, comme on a des cavaliers, on a l'arme blindée cavalerie, on a, on a des fantassins. Les cavaliers rappelons toujours qu'évidemment il n'y a plus de chevaux dans l'armée de terre, mais que c'est l'arme blindée, ce sont les blindés. Ouais.
0: Je, je, je sais que la plupart des auditeurs le savent, mais c'est toujours bien de le rappeler quand même.
1: Alors on a des fantassins, on a, de, on a des sapeurs, euh, et, et on a de la latte, mais ça c'est bien, maintenant c'est bien connu, c'est bien intégré. Alors, euh, quelle, quelle pédagogie bon, la, la pédagogie c'est qu'on ne vient pas, quand on est à Saint-Cyr, on ne vient pas chez nous pour être pilote, on vient chez nous pour être tacticien, tacticien-pilote, mais d'abord tacticien, euh, ce qui n'est pas le cas de ceux qui s'engagent directement pour être pilote. Qui, deviennent, qui viennent chez nous pour être pilote de combat Alors c'est quoi la différence Ils s'engagent où
0: enfin, C'est pas, pas un podcast de, de recrutement mais qu est, qu est, quelle est la différence dans les endroits où on s'engage pour faire une chose ou l'autre
1: Alors quand, euh, pour être tacticien, donc pour être le chef tactique qui va manœuvrer, c'est ça le sujet c'est manœuvrer, aimer la manœuvre le goût de cette manœuvre alors, dans la troisième dimension, ça va plus vite, plus loin ça s'affranchit du terrain enfin, c'est euh, voilà, quelque chose d'assez passionnant euh, pour être tacticien, il faut être euh, d'origine directe, donc Saint-Syrien, ou semi-directe, c'est-à-dire euh, avoir fait l'école militaire interram euh, Quand on est pilote, mais on s'engage comme officier sous contrat, euh, après avoir réussi des tests, et ensuite on, on part, pas un euh, voilà. détesté, ouais, part à l'école de, de pilotage pour devenir pilote, et puis par la suite on a des possibilités de devenir tacticien. On commence par avoir un, un premier métier de, de, de pilote pur.
0: Donc, en quelque sorte, les officiers, ceux qui, au moment de choisir leur arme, c'est de toute façon pour, faire, pour être à la, à la tête de pour commander. De la, pour commander et, sauf que là, on commande un, un hélicoptère ou un escadron d'hélicoptère. Alors, que... on vient
1: chez nous pour commander. D'abord, comme lieutenant, pour commander une patrouille, ce qui correspond à une section, un peloton, dans d'autres armes. Et puis ensuite, quand on a grandi un petit peu et qu'on peut prendre plus de responsabilités, on devient commandant d'escadrille, ce qui co correspond à une compagnie ou à un escadron
0: alors pour revenir à vous, votre parcours personnel, c'est-à-dire au moment où vous avez fait ce choix, où vous avez choisi la LAD et puis vous vous êtes formé, vous, avez, vous étiez donc tacticien, vous étiez chef, mais chef de quoi vous, aviez volé, vous vous voliez sur quoi
1: Alors moi j'ai commencé comme chef de patrouille sur Gazelle Canon. Alors, la gazelle-canon, c'est une gazelle qui avait une double mission, une mission d'appui. Alors Juste, on en reparlera, mais
0: évidemment, les gazelles, sont des, des, des... Enfin, ça a été pendant très longtemps une très grosse partie de la latte, ça l'est encore aujourd'hui. C'est toujours
1: une partie très importante et dont on ne sait se passer. C'est un appareil qui est fantastique.
0: Et donc, il faut mettre des, des, des attributs à gazelle, parce qu'il y a plein de modèles différents de gazelles. Exactement. Et, et donc, donc qu'est-ce qu'elle faisait, la gazelle-canon Et donc, la
1: gazelle-canon, elle faisait euh, aussi bien de l'appui au sol, que du combat RR, que de l'appui R. Donc c'était le seul moyen qui est, dont on disposait à l'époque pour se battre éventuellement contre un ennemi euh, hélicoptère qui se serait opposé à nous. Voilà, donc une, une double mission, cette gazelle canon, elle a, elle a disparu au début des années 2000, elle a été remplacée par le Tigre.
0: Et euh, c'est tout bête, mais puisque vous êtes chef, après tout, euh, on pourrait penser que c'est à dire que c'est moins spécifique en quelque sorte que pilote et que du coup, on peut passer d'un modèle à l'autre, dire d'une un, monture à l'autre, mais d'un appareil à l'autre. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que vous êtes resté sur Gazelle Canon Est-ce qu'on se spécialise une, fois, une bonne fois pour toutes pour euh, sa machine
1: Alors, en, en réalité, je, je ne suis pas resté tout le temps sur Gazelle Canon puisque je, je suis devenu euh, euh, spécialiste sur Mistral, et j'ai commandé une escadrille qui, initialement, était sur gazelle haute, un missile anti-char, et que j'ai transformé sur gazelle Mistral. Alors,
0: Alors c'est quoi le gazelle Mistral Alors
1: la gazelle Mistral, le Mistral, c'est un, un missile RR. Je vous ai parlé tout à l'heure de, de, du canon comme arme pour s'opposer à un hélicoptère ennemi. Le Mistral, c'est la, la façon moderne de se battre contre un ennemi aérien. C'est un missile français qui est extrêmement performant et qui a équipé les gazelles euh, dès le début des années 90.
0: Alors, vous, effectivement, le début des années 90, c'est le moment où vous, personnellement, vous, vous êtes vraiment dans, dans l'actif, dans les opérations, dans les opérations aussi extérieures. Alors On peut dire que vous avez participé à un certain nombre d'opérations importantes dans les années 90, notamment l'opération Daguet, il y a un, un livre d'ailleurs qui est sorti récemment sur les, des images de l'opération Daguet, mais qui est le contingent, disons, français au sein de la guerre du Golfe dans les années 90. Vous avez aussi participé, par exemple, à l'opération Balbuzard, qui, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser à première vue, ne désigne pas un Pokémon, mais bien euh, une opération extérieure militaire française dans, dans la guerre de Bosnie-Herzégovine en 1993-1994. Alors, simplement, c'est une question que je pose souvent, à, notamment à des officiers supérieurs, c'est quel est votre premier souvenir marquant euh, d'Opex Parce qu'après tout, il y a aussi des Opex où on ne voit pas vraiment les choses de près. C'est-à-dire, en quelle sorte, quel est votre baptême du feu Qu'est-ce que vous considérez, vous, comme votre baptême du feu euh, au sein de la latte Vous n'êtes pas obligé de vous être fait tirer dessus, ça peut être aussi une image, mais c'est quoi votre premier souvenir d'opération
1: Alors, le, le vrai baptême du feu, c'est effectivement la première fois où euh, je fais partie d'une escadrille qui, euh, euh, qui tire et qui se fait tirer dessus. C'est le vrai baptême du feu. Euh... Après, le, le, les souvenirs marquants d'opérations, en fait... Mais alors, c'est quoi, ça mes, mes souvenirs marquants d'opération, c'est assez particulier, mais en réalité, c'est le départ. Parce que dans ces années-là, les, les départs étaient souvent euh, inopinés. Donc, le premier départ vers, euh, vers le Golfe, en, en réalité, c'était l'opération Salamandre. Alors, je n'y ai pas participé, mais j'étais officier de permanence. Donc, euh, j'ai participé à la, à la mise en route du régiment, d'une partie du régiment, euh, qu qui, qui s'est déployée très très rapidement. Balbuzard, c'était la même chose. Euh, pour la petite histoire, j'étais chez des amis un soir et, et, et ma baby babysitter m'appelle en me disant qu'il y a un certain monsieur qui vous appelle. Le nom du monsieur, c'était mon chef de corps. Donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose effectivement particulier qui, qui se déclenchait. Le lendemain, on partait sur l'opération Balbuzard en en intervention pour l'ex-Yougoslavie. Alors donc, votre baptême du feu
0: au sens strict,
1: c'était où C'était dans le, dans le Golfe. C'était la, euh, la première attaque euh, à G-3, trois jours avant, on commençait à passer la frontière. Donc euh, la frontière euh, irakienne. Pour... Irakienne, voilà. Et, et on est tombé sur, euh, euh, sur un poste irakien, et donc ben, le, le feu a été engagé des deux côtés d'ailleurs.
0: Et là où c'est intéressant, c'est que, ben, on sait déjà, les auditeurs qui ont entendu les témoignages de pilotes de la latte, de gazelle, euh, savent que, ben, on en reparlera, mais la gazelle, c'est quand même pas un engin bien blindé, euh, dans, dans, dans l'absolu, euh, notamment la bulle est quand même assez vulnérable, alors il y a des raisons à ça, c'est aussi un appareil qui était civil, mais donc ça fait quoi de voir, peut-être pour la première fois, un truc traverser euh, la bulle, ou de se sentir tiré dessus, et de se sentir vulnérable depuis les airs, depuis cette troisième dimension
1: Alors, effectivement, euh, effectivement, la gazelle est assez peu blindée. Euh, le plexiglas protège assez peu des balles. Donc, mais on, la gazelle, c'est une toute petite surface cible. Donc, euh, on sait qu'il faut avoir un très bon tireur en face, surtout quand on arrive de face. Voilà. Euh, après, quand on est au combat, on, on pense combat, on, on pense technique de combat, on pense commandement, on pense euh, et, et voilà, on est embarqué, on n'a pas peur. Mmh.
0: Mais alors, justement, ça pose donc l'évolution de, enfin la question de l'évolution de ces de ces équipements, de ces machines, puisque vous nous avez. Vous... On a compris, ne serait-ce qu'à vos propos, qu'il y avait plein de types de gazelles. Donc la gazelle a été une sorte de plateforme, et puis il y a eu plein de variations différentes de la gazelle. Mais aujourd'hui encore, au sein de la latte, il y a un certain nombre de générations qui se côtoient en termes de machines. Alors les gazelles, ce sont des hélicoptères de combat qui ont été conçus dans les années 60-70, même s'ils ont été évidemment bien modernisés. Vous avez des Pumas et des Cougars, qui sont des hélicoptères de transport des années 80 et 90. Vous avez des tigres et des caïmans qui sont des hélicoptères entrés en service dans la décennie 2010, notamment les tigres qui sont les hélicoptères de combat centraux actuels. Donc c'est un beau bestiaire que vous avez en quelque sorte, mais c'est un bestiaire de, de générations différentes. Donc comment est-ce que vous concevez en quelque sorte la cohabitation de toutes ces générations différentes euh, qui traduisent aussi une évolution dans, dans la latte sont importantes, puisqu'on peut signaler que la gazelle, typiquement, c'est un engin qui était aussi civil, d'ailleurs comme le Puma, c'est aussi pour ça que c'est pas très très blindé, mais donc on s'est mis à faire des hélicoptères spécifiquement pour le combat, plus blindés, etc. Mais ce qui côtoie quand même des engins d'une autre génération, et peut-être d'une autre philosophie, d'une autre manière de les produire aussi.
1: Alors il y, y, y a deux types de réponses à cette question. La première, c'est que c'est notre métier de faire cohabiter tout ça et d'utiliser les, les appareils au, au mieux de leur performance. Voilà. Euh, donc techniquement et tactiquement, euh, c'est normal, on ne remplace pas tous les appareils d'un bloc, ça prend un petit peu de temps. Euh, la deuxième réponse, c'est que euh, on, est, on est en cours de... on est en LPM de livraison, et donc euh, la latte se modernise déjà depuis un certain temps avec, euh, avec l'arrivée du Tigre, euh, puis du caïman avec la modernisation des, des Cougars, et là on a, dépassé, on a bien dépassé, on est à 60% de modernisation de notre parc. Donc en fait on est en marche accélérée vers, une, vers un parc assez homogène, euh, modernisé et, euh, et très performant. Voilà. Alors le Tigre euh, c'est un appareil qui est en soi militaire, euh, qui est moderne en soi, mais euh, comme il est en service chez nous depuis euh, 2006, euh, et ben, il faut déjà penser aux, aux, aux évolutions du tigre. Et c'est bien ce, que, ce qui est fait et euh, ce qui est pensé par les armées. Et nous allons maintenant vers, le, vers un standard 3, ce qui veut dire qu'il y a déjà eu des standards avant, euh, qui modernisent au fur et à mesure. Donc nous modernisons au fur et à mesure nos appareils de combat. Et qu'est-ce
0: que ça change même dans la manière de... Je sais pas, de percevoir et d'entretenir les appareils. Ah, typiquement, le, bah, la Gazelle, voilà, c'est un hélicoptère qui était fait aussi pour plein d'autres choses, et du coup, quand on rajoute plein de choses dessus, ça pose des problèmes, etc. Et puis, dans la décennie 2010, sont arrivés donc, en service des appareils qui étaient vraiment faits... Enfin, le Tigre, c'est une coproduction franco-allemande, enfin, c'est des trucs qui sont faits pour le combat, pour le combat, pour le combat. Comment dire, est-ce que c'est... Est-ce euh, que c'est relaxant, dans une certaine mesure, d'avoir de, de, des machines qui sont vraiment faites uniquement pour le combat et avec lesquelles on n'a pas à se, se, se frotter à une philosophie un peu hybride civilo-militaire euh, dans les équipements
1: Alors je crois que si on veut se relaxer, il faut changer de métier, ou en tout cas en choisir un autre. Euh, effectivement, euh, le mieux c'est d'avoir une unicité de flotte, une cohérence dans, dans nos flottes. C'est beaucoup plus facile à entretenir, c'est beaucoup plus facile à manier. Mais bon, il faut du temps pour remplacer tous les appareils anciens, euh, tout le monde le sait, et donc, euh, on a des biseaux qui nous permettent de remplacer au fur et à mesure nos appareils anciens par des appareils euh, nouveaux. Et on a des, des tactiques pour utiliser au mieux chacun des appareils selon ses, ses performances. Euh, après, la, la, le, le, le gros sujet, c'est qu'on passe d'appareils anciens qui sont des appareils sur lesquels on a mis des armes à des appareils euh, nouveaux qui sont en soi des systèmes d'armes, donc beaucoup plus complexes. Donc, est-ce que c'est plus relaxant d'être sur un appareil euh, tout à fait militaire ou sur un appareil je veux dire, moins compliqué, je sais pas je suis pas sûr
0: ah c'est intéressant parce qu'effectivement on peut dire que ça, le Tigre c'est vraiment un, un canon c'est un canon très très performant et quasiment une plateforme hélicoptère construite autour du canon alors que bah, les gazelles ne serait-ce que tout ce que vous nous avez indiqué montrent montre bien que c'est un hélicoptère et qu'ensuite on greffe des choses dessus euh, comme on peut donc euh, ouais c'est l'efficacité euh, accrue euh, implique aussi, mais c'est une problématique générale dans la modernisation des armes, et plus c'est efficace, plus c'est
1: moderne, et plus c'est difficile à entretenir et à maintenir. Quoi. Alors en fait, c'est beaucoup plus qu'un canon, un hélicoptère. C'est plus que c'est un canon, des roquettes, des missiles, des missiles RR, et puis tout un système de communication, pour permettre de situer, de situer son, son hélicoptère dans un dispositif, pour permettre de connaître le dispositif et pouvoir ainsi manœuvrer. Et puis c'est beaucoup de communication. Donc en réalité, et puis c'est aussi euh, toute une visionnique qui permet d'aller très très loin, notamment dans la nuit. Donc en fait un, un appareil, c'est une, une complexité, un appareil de combat, c'est un aéronef qui est extrêmement complexe. Alors justement, si on se projette un
0: peu vers l'avant maintenant, euh, donc vous nous l'avez dit, euh, avoir un éventail très étendu de machines différentes, bah, ça complique les choses, parce que c'est des fournisseurs différents, des maintenances différentes, j'imagine des formations différentes aussi pour euh, les mécaniciens, les, les fonctions en support, disons. Donc est-ce que, euh, c'est-à-dire, quel est l'avenir Est-ce qu'il y a un désir de réduire cet éventail drastiquement Je ne sais pas, par exemple, de tout axer autour du Tigre ou du, du Cayman J'allais dire presque un peu dans la philosophie de ce qui a été fait avec le Rafale, l'armée de l'air, évidemment ça ne pourra jamais être autant que le Rafale, parce que c'est vraiment très très polyvalent comme avion, ou est-ce que voilà, il euh, y a l'idée que de toute façon il y a plein de missions, donc il faudra, quoi qu'il arrive, plein de machines différentes, l'essentiel c'est de les moderniser euh, progressivement
1: Alors, en réalité on a deux grands types de missions qui sont des missions de reconnaissance et d'attaque d'une part, et d'autre part des, mus des, des missions de transport ou des lits transports, voilà donc on a besoin d'avoir des appareils qui ont des, des qualités différentes pour réaliser ces deux types de missions. Donc le, la l'ALAT va être organisée autour de ces deux grands euh, modèles de missions, euh, avec une cohérence de flotte qui est recherchée et qui, euh, et qui sera acquise dans les années qui vont arriver, avec pour les hélicoptères de reconnaissance et, et d'attaque le Tigre, et notamment le, le prochain, la prochaine version du Tigre, le Standard 3, et puis pour alors le, le, le tigre d'un côté et le guépard qui est le, le petit dernier qui est aussi un appareil qui nous vient du civil parce que ça offre des, des spécificités particulières et notamment celui d'appareils qui sont, qui sont conçus pour avoir un, un coût d'exploitation assez faible alors donc un, un guépard qui sera donc pas l'équivalent du tigre, moins armé, moins puissant mais, mais tout aussi utile parce que 67 tigres, ce n'est pas suffisant pour l'armée de terre. Et donc, on a besoin de beaucoup plus d'hélicoptères pour les missions de reconnaissance et d'attaque. Donc, on aura donc ce segment reconnaissance-attaque, et puis un segment euh, transport, avec un, un modèle à 115 hélicoptères de manœuvre, euh, fondé, euh, fondé presque pas pas exclusivement mais, mais fondé sur le sur le caïman, sur la puissance du Cayman donc le Cayman rappelons c'est le, le dernier qui vient d'entrer le NH 90 qui... le NH 90 voilà qui qui pas, pas tout à fait tout jeune hein, qu'on exploite déjà depuis un certain temps euh, qui est un appareil vraiment de j'allais dire de haut de gamme euh, qui fait partie des meilleurs de sa génération et de son de son modèle voilà donc le caïman, que nous allons également faire évoluer avec un, un standard 2, un standard qu'on va donner au fort spécial dans quelques années, mais ce sera toujours bien le caillement. Euh, et puis les Cougars que nous avons modernisés, hein, nous, nous avons une 24 Cougars, euh, que nous allons continuer à utiliser encore pendant, pendant pas mal d'années, ce sont des appareils qui sont modernisés, qui sont au standard d'un appareil de nouvelle génération.
0: Mais Alors justement, vous... Vous en parliez, vous évoquiez cette problématique de la quantité euh, d'appareils, la quantité d'hélicoptères, c'est-à-dire du dimensionnement de cette donc Vous nous indiquez que par ailleurs, sur le temps très long, ça a quand même nettement diminué, de plus de, de moitié. Voilà, c'est pas un mystère. Notamment, on a fait récemment une double émission sur la haute intensité, donc, mais donc il est assez évident que, bon, dans un contexte de retour possible vers des conflits de haute intensité, ben, la masse, c'est important, parce que c'est ce qui permet de durer, c'est ce qui permet d'encaisser des pertes, évidemment. Et c'est pas un mystère non plus qu'il y a une question sur la masse et la disponibilité des hélicoptères en France, d'une manière générale, ce n'est pas vrai que dans la latte, mais c'est une question, parce que euh, il n'y en a pas assez, et euh, que les opérations de maintenance sont telles qu'il n'y en a pas toujours assez quand il faut. Et on peut dire que, par exemple, euh, il est assez connu qu'au qu Sahel, il y a eu des moments où on aurait aimé déployer des tigres sur certaines missions, et qu'il a fallu envoyer des gazelles, parce que ce n'était pas possible, ce qui fournit évidemment des performances assez différentes, même si les gazelles sont des très belles machines. Bref, la question c'est, comment est-ce que vous imaginez ce problème, en tout cas ce souci de disponibilité et de masse, plus généralement pour la latte,
1: et disons les réponses qui pourraient y être apportées Alors, euh... Il y a plusieurs questions en réalité. La première question, c'est celle de la masse. La masse, ça reste un, un facteur de supériorité opérationnelle. Pour faire simple, euh, envoyer deux hélicoptères, ça n'a ça pas d'effet de, tactique important sur le terrain. Voilà. Envoyer un sous-groupement d'hélicoptères, donc euh, entre 5 et 10 machines, ça commence à être assez puissant. Envoyer un groupement d'hélicoptères de 20 à 30 machines, c'est très puissant. Donc on comprend bien qu'en réalité, la masse, elle offre la puissance et l'effet sur le terrain. Voilà. Donc il nous faut euh, conserver une masse suffisante pour être capable de projeter une masse suffisante et d'avoir un effet sur le terrain, euh, soit en appui direct, soit dans la profondeur. Voilà. Ça c'est le, le premier sujet. Le deuxième sujet, comment... comment Disposer de, de masse, alors ben disposer de masse, ça veut dire qu'on a suffisamment d'hélicoptères et qu'à un moment donné, on est capable d'en rassembler suffisamment apto vol. Et là, on en vient à la disponibilité. Alors, disponibilité, ben plus un appareil est compliqué, plus c'est difficile d'avoir une bonne disponibilité. Voilà un appareil qui est produit en petit nombre, eh on imagine bien qu'on peut avoir des ruptures dans l'acheminement dans logistique, parce qu'il y a des pièces qui manquent, qui n'ont pas été fabriquées en volume suffisant, enfin on peut imaginer des tas de, des tas de raisons. Donc l'idée c'est d'améliorer notre capacité à disposer de la bonne disponibilité au bon moment. Comment est-ce qu'on fait ben, euh, D'abord on travaille avec l'industriel, alors quand je dis « on », Bien sûr, nous, la, nous, la LAT, mais euh, la, la structure qui est chargée de, de cela au sein des armées, c'est la DMAE euh, qui s'occupe de, de toute l'aéronautique. Donc, on discute avec les industriels, on ne sait pas qu'on discute, on passe des contrats, on essaye d'améliorer le système. Et puis, euh, et puis, nous, nous devons améliorer aussi notre, la partie de maintenance qui est réalisée à notre niveau, euh, ce que nous faisons en réaxant bien toute notre maintenance, en regardant nos processus, en regardant ce qu'on fait aussi dans le civil, en regardant ce qu'on fait dans les autres armées, euh, et euh, en, essayant, en essayant de, de, de moderniser notre, notre processus de maintenance pour gagner cette capacité à produire les hélicoptères dont nous avons besoin au bon moment.
0: Mais c'est quoi le, le format Enfin, enfin c'est deux questions, mais donc, quelle est la disponibilité moyenne vous, vous, des, des hélicoptères, vous nous avez dit il y en a 300 si, euh, alors, mais demain sans prévenir combien est-ce que d'hélicoptères peuvent être c'est-à-dire ce qui pose la question de combien de temps est-ce qu'un hélicoptère passe
1: en réparation en moyenne ah. par an la question c'est sans prévenir voilà. euh, parce que quand on, quand on peut prévenir évidemment on s'arrange pour disposer de la, de la bonne disponibilité, c'est ça le sujet je vais vous donner un exemple précis aujourd'hui alors au moment où on se parle euh, et réaliser, euh, jouer l'exercice Cormoran euh, en Méditerranée. Cormoran, c'est deux groupements aéromobiles, donc deux régiments pour faire simple, deux groupements aéromobiles sur deux portes-hélicoptères. Ça fait beaucoup d'hélicoptères. Euh, sur une manœuvre qui est assez longue, presque un mois. Ça fait combien d'hélicoptères euh, Ça fait une, une petite quarantaine d'hélicoptères. Voilà. Euh... On aurait pu en avoir plus, mais après, il y a les questions tactiques. Voilà. Et donc, il faut avoir 40 hélicoptères, 30, 20, peu importe, euh, qui sont aptes à voler pendant un mois, euh, avec ben, tout embarqué hein, sur un bateau. Donc, être capable de les maintenir, ne pas avoir de grosses euh, échéances de maintenance sur ces hélicoptères pendant un mois. Voilà. Tout ça, on a préparé en avance. Et c'est comme ça qu'on agit, en fait. Et donc, la disponibilité moyenne, c'est bien, c'est un, un chiffre. Mais ça ne, ça, le, notre capacité de, de, de manœuvre, notre capacité de combat, ne peut se réduire à un chiffre qui donne une disponibilité moyenne sur l'année. Voilà. Ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir toute l'année un volume suffisant d'hélicoptères pour assurer notre préparation opérationnelle métier, donc euh, notre préparation opérationnelle technique ou la tactique de base, la formation de nos pilotes, les expérimentations pour préparer les les hélicoptères, les, les systèmes d'armes futurs. voilà. Ça, on a besoin d'avoir un volume restreint, et on a besoin, au moment de nos engagements, d'avoir de, des volumes d'appareils beaucoup plus importants. Mais alors, du coup, ça fait combien enfin, ça, je veux dire, dans, dans les... Quotidiennement, en moyenne, quand j'ai pas de manœuvre, j'ai une centaine d'hélicoptères, un petit peu plus, euh, qui sont à ma disposition et puis ça, ça peut monter beaucoup plus haut si j'ai besoin et si j'ai le temps de préparer beaucoup plus d'hélicoptères.
0: Alors, oui, parfait, mais c'est combien, combien d'hélicoptères dont on pourrait avoir besoin C'est-à-dire, on parle beaucoup de retour à la haute intensité, on prévoit des choses, on imagine des choses. Cette remontée, c'est-à-dire, je la poser différemment, est-ce que euh, vous avez de toute façon le nombre d'hélicoptères dont vous avez besoin parce que, vous ne retirez pas les gazelles euh, aussi vite que peut-être on pourrait l'espérer, parce qu'il faut maintenir la masse, etc., et que euh, s'il y en avait plus qui arrivaient, on pourrait en retirer plus, ou est-ce qu'il bah, voilà, y a un désir de monter en puissance, là vous êtes à 300, je ne sais pas, monter à 500, euh, 400, 500, etc., est-ce qu'il y a un chiffre imaginable pour disons, la manière dont l'armée de terre réfléchit dans les années à venir je,
1: je crois que vous avez bien compris, en, en réalité... Euh, on va maintenir les hélicoptères pour conserver la masse suffisante répondant à notre contrat opérationnel. Le, le driver, en fait, c'est le contrat opérationnel. Qu'est-ce que l'état-major des armées demande comme euh, disponibilité d'hélicoptères Donc j'ai un contrat opérationnel et euh, je dois disposer de suffisamment d'hélicoptères de, de, pour remplir ce contrat opérationnel selon différentes configurations. Voilà, euh, sur le territoire national, en opération, euh, avec des appareils prépositionnés. Euh, tout en continuant à former des pilotes, tout en continuant à faire des expérimentations. Voilà. Le chiffre en fait, qui est retenu, qui est un chiffre officiel, c'est 115 hélicoptères de manœuvre et 147 hélicoptères de reconnaissance et d'attaque. À cela, on ajoute des, des hélicoptères en fait, que nous, qui ne nous appartiennent pas, mais sur lesquels nous volons, qui servent soit à faire de, de la substitution, c'est-à-dire qu'au lieu de voler sur des appareils d'armes, on vole sur des appareils civils, pour des, des vols techniques et on vole également sur ces appareils pour euh, apprendre à piloter euh, un axe. Donc on a les hélicoptères d'armes 115 plus 147 plus des, des hélicoptères de substitution qui nous servent à faire du vol purement technique.
0: Et comment est-ce que vous envisagez le, le rôle de la latte dans un... Je, je, je suis désolé, c'est un peu une obsession en ce moment, mais enfin c'est pas, pas que la mienne, de, de retour à la haute intensité, c'est-à-dire on, on sait que la latte, les hélicoptères, ça a été excessivement, littéralement, extrêmement, mais aussi excessivement sollicité dans un format OPEX, notamment au, au, depuis Barkhane, puis enfin, depuis Serval avant, et puis d'ailleurs en Afghanistan avant aussi, euh, parce que c'est très pratique pour euh, la contre-insurrection, pour euh, voilà, des, les déploiements tels qu'on les connaît dans la guerre contre le, contre le terrorisme, en gros guillemets, depuis euh, 20 ans, disons. Dans un contexte où bon bah voilà la menace est plus proche, ce serait de la très haute intensité, peut-on imaginer Quel est le rôle euh, de la latte dans ce contexte-là Est-ce que ce serait euh, de nouveau... Euh, Chasser les, les, les blindés russes ou, ou autres qui pénétreraient le territoire national. Comment est-ce que vous imaginez le, le rôle de la LAN dans un nouveau paradigme
1: Alors, le, ce rôle-là, évidemment, on y pense. Euh, non seulement on y pense, mais on l'écrit. En fait, on fait de la doctrine. Euh, C'est la doctrine d'emploi, à partir du concept d'emploi des forces terrestres. Alors, quelle est la place de l'hélicoptère dans, 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 dans ce combat des forces terrestres Alors, euh, et ben ce, ce, ce combat il peut prendre deux formes, même trois formes, il peut aller dans les espaces qui sont lacunaires, parce que euh, l'hypermobilité de l'hélicoptère, euh, ça permet d'aller euh, là où il n'y a personne, très vite. Et je veux dire, on a une certaine ubiquité qui nous permet d'avoir de, euh, de, 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 une présence militaire, d'avoir une présence armée, euh, là où les autres mettraient beaucoup de temps et beaucoup de force, euh, pour contrôler une, une zone. Ça peut être la zone arrière, ça peut être une zone sur le côté.
0: cest dans une logique de front, par exemple, c est, c est le, le, le fait que l'hélicoptère se déplace rapidement, ça permettrait d'opérer, disons, par exemple, dans la profondeur de l'ennemi
1: Alors, c'est autre chose encore, mais, mais vous avez raison d'en de, parler. Euh, donc, il y a des espaces lacunaires qu'il faut bien occuper, sur lesquels on, nous pouvons agir. Euh, vous avez parlé de la profondeur. Évidemment, l'hélicoptère euh, s'affranchissant du terrain... Euh, le type de, de vol que nous pratiquons nous permettant de, euh, de nous affranchir dans certaines conditions euh, des radars de l'ennemi. Euh, tout ça, ça constitue un système qui nous permet d'aller très profondément dans le dispositif adverse. Et en fait, euh, le dispositif adverse, euh, il dépend de qui Il dépend du corps d'armée. Donc l'hélicoptère de combat prend toute sa puissance, toute sa mesure dans le combat du corps d'armée, et notamment dans le travail dans la profondeur dans l'espace du corps d'armée, de responsabilité du corps d'armée.
0: C'est-à-dire pour couper les arrières, les réserves de l'ennemi, les fonctions de support, etc., pour aller taper derrière les unités de première ligne.
1: Exactement. Pour, en fait, euh, permettre, euh, euh, permettre l'engagement euh, de, de nos unités dans de, dans de meilleures conditions sur le, le, la première ligne adverse. Ça, c'est le... Donc, vous avez vu, il y a déjà deux... Deux emplois possibles. Et puis le troisième emploi, c'est que euh, c'est l'accompagnement de notre premier échelon qui peut, dans le meilleur des cas, brécher, euh, percer le, le, le dispositif, dispositif ennemi et qui a besoin d'être accompagné, appuyé, euh, soutenu. Et là, ben, quand, on, quand on va vite, par exemple avec des chars, et ben on a besoin d'avoir euh, quelque chose qui va vite aussi. Et ce qui va vite, c'est l'hélicoptère. Donc on peut appuyer notre dispositif perçant le dispositif ennemi, mais on peut aussi appuyer notre dispositif qui pourrait être mis à mal par une percée de l'ennemi. Donc vous voyez, on a trois types d'emplois, et donc nos chefs disposent d'un outil qui est capable d'agir un petit peu partout.
0: Oui, mais alors l'avantage le, le, et l'inconvénient de l'hélicoptère, c'est qu'il y a quand même du monde à l'intérieur, euh, notamment dans un contexte de conflit de haute intensité, vous l'avez dit, les appareils ben, ils sont précieux, euh, parce qu'il n'y en a pas assez d'une manière générale, selon une philosophie très générale. Comment est-ce que vous envisagez votre complémentarité, votre tuilage, votre recoupement éventuel avec l'usage de drones Alors, les drones, on sait c'est plutôt l'armée de l'air et de l'espace, mais il y en a aussi dans la marine, il y en a aussi dans l'armée de terre. C'est pas les mêmes drones qui font pas les mêmes choses mais bon, le drone, ça a l'avantage que quand on perd un drone, on ne perd qu'un drone, on ne perd pas les deux personnes à l'intérieur, et puis ça a tendance à coûter moins cher qu'un que, qu hélicoptère de combat, par exemple. Donc comment est-ce que... Je ne demande pas si vous allez remplacer vos hélicoptères par des drones, parce que je pense que je connais la réponse à l'avance. Mais en tout cas, l'éventuelle complémentarité, l'éventuel remplacement à certains niveaux qui pourrait avoir
1: lieu. Alors effectivement, le drone, c'est un vrai sujet. Euh... D'abord, l'armée de terre a beaucoup de drones. 1200 actuellement, euh, 3000 dans l'avenir. Plus de drones que d'hélicoptères. Beaucoup plus, beaucoup plus terrible. de drones que d'hélicoptères. Non, ce n'est pas terrible, c'est très bien. Très... Mais ça veut dire aussi une chose c'est que le, le premier échelon, la troisième dimension proche du premier échelon, est saturée de choses qui volent. Alors, des drones, il y a d'autres choses qui volent hein. il, y des, il y a des missiles, il y a des obus, il y a pas mal de, il y a pas mal de choses euh, au niveau du, de, de l'échelon de, 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 du contact à
0: une ligne de front Voilà,
1: ça, ça, ça devient assez compliqué de voler dans ces conditions-là. Voilà. Euh, donc le premier, premier point avec les drones, c'est que ça peut être gênant pour nous, pour voler. Alors ensuite, ben le, le drone, ce n'est pas qu'un ennemi, c'est aussi quelque chose avec lequel on peut, on peut travailler, c'est déjà le cas en fait, parce que le drone apporte du renseignement, peu importe à qui il appartient. Euh, le drone, il apporte du renseignement. Donc si on peut intégrer ce renseignement à notre manœuvre, Évidemment, eh ben on va droit sur notre ennemi ou on évite l'ennemi qui est nécessaire d'éviter. Donc il est très intéressant d'être capable de manœuvrer avec du drone. Et dans ce cadre-là, nos hélicoptères de nouvelle génération auront une capacité de disposer des vidéos, des images drone. Donc très intéressant.
0: Après, Ça fait partie du zone du, de l'ensemble qu'on qualifie de Scorpion, enfin ça, qui a plein de noms, qui a, plus de, y a plusieurs...
1: C'est même, même l'étape d'après, c'est plutôt Vulcain, si vous voulez, c'est plutôt l'étape d'après, la robotisation. Le drone, il rentre bien dans la robotisation.
0: C'est-à-dire, on essaye de fusionner les données et d'envoyer tout un tas de capteurs un peu partout, alors, avez... et, et dans l'idéal, ça pourrait être fusionné aussi bien dans une tourelle de
1: charles Leclerc que dans un cockpit de Tigre, c'est ça Vous avez bien compris que le, le sujet, c'est effectivement la transmission de données. C'est ça qui, qui fait l'intérêt, de euh, et le combat moderne, d'ailleurs. Voilà, dans un premier temps, l'info-valorisation, et puis ensuite, effectivement, euh, euh, plus on ira de l'avant, plus ce partage de données sera important pour gagner. C'est bien ça qu'on cherche.
0: Mmh. Et alors, simplement, si on essaie de... Pour, pour terminer en quelque sorte, de voir un, le, le spectre, l'ensemble de vos missions et de vos appareils, donc il y a les tigres, enfin il y a les hélicoptères de reconnaissance et d'attaque, donc tigre et bientôt euh, le guépard, il y a vos hélicoptères de transport, donc le caïman et encore le cougar, et euh, est-ce qu'il y a des segments euh, à conquérir pour la LAT en quelque, en quelque sorte, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des choses que la latte pourrait faire euh, éventuellement et pour lesquelles elle n'a pas les, les, les moyens, je pense évidemment c'est le grand truc de la plupart des armées euh, françaises. C'est le, le Chinook, c'est-à-dire les hélicoptères lourds que possèdent abondamment les Américains et les Anglais, et que, Dieu merci, euh, ils nous prêtent, euh, sur, notamment en OPEX, parce que c'est très important et qu'on aurait bien du mal à opérer sans. Est-ce que ça, ça, par exemple, ça ferait partie des choses... Alors, si je vous demande si vous voudriez un hélicoptère de plus, j'imagine que vous allez me répondre oui, mais, mais, mais est-ce que ça fait partie, en tout cas... Du spectre qui pourrait être à conquérir pour la latte, ou est-ce que vous pensez que rester sur des missions assez réduites, assez précises telles qu'elles sont actuellement, c'est disons le format souhaitable
1: Alors, la, la, la question du matériel est une question importante. Derrière la question du matériel, il y a la question de la formation, il y a la question de l'infrastructure, la question de la maintenance. Euh, donc, on a, on a énormément de choses derrière un matériel. C'est pas le, le matériel, n'est pas une fin en soi. Alors, euh, évidemment, si on me dit, euh, tu vas avoir le droit de disposer euh, demain en plus de ta flotte euh, d'hélicoptères euh, lourds, je ne vais pas refuser. Euh, maintenant, on n'est pas des lapins de six semaines. Euh, on sait très bien qu'on euh, a de l'argent, mais pas forcément euh, suffisamment pour tous payer. Alors, qu'est-ce qui est important aujourd'hui C'est d'être fort sur notre segment. Et, et notre segment, c'est quoi C'est l'hélicoptère moyen. Voilà, 6-10 tonnes. Là, on est très très fort. On est même leader européen. Voilà. Donc il faut qu'on soit très puissant sur ce segment-là. Est-ce qu'on a besoin de Chinook
0: Donc, Les Chinook, rappelons, tout le monde les connaît, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. C'est ces énormes hélicoptères avec deux hélices, euh, une à l'avant, une à l'arrière, qui permettent de transporter beaucoup de choses, et notamment des blindés, ce qui, ce qui est très
1: utile. Alors, pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça. En, en fait, on fait, on se fait pas mal d'illusions, en réalité. Euh, en réalité, euh, c'est un, un gros hélicoptère avec toutes les, toutes les qualités et les défauts de l'hélicoptère. Ça peut élinguer une charge un peu lourde. Euh, ça peut transporter des choses un peu longues. D'accord. Mais c'est très bruyant, c'est pas très moderne. Même les plus modernes, c'est moins moderne que nos caïmans. Hein. Euh, ça peut pas se poser partout. Euh, Est-ce qu'on peut faire aussi bien avec d'autres choses Moi, bon, finalement, avec deux caïmans, on... On arrive à transporter en personnel, euh, dans des conditions bien meilleures, euh, l'équivalent d'un Chinook. Donc l'idée pour nous, bien sûr, si on nous en donne parfait, si demain ou après-demain, on avait un hélicoptère européen, donc per permettant de disposer d'un peu d'indépendance, euh, si on avait un hélicoptère européen lourd, ce serait parfait. Pour l'instant... Euh, ce qui est important c'est de terminer la modernisation de nos hélicoptères moyens il nous reste aujourd'hui encore 18 caïmans à commander à acheter pour remplacer nos hélicoptères les plus anciens donc commençons par remplacer nos 18 caïmans, et puis ensuite on pourra voir si on a besoin si on a l'opportunité d'avoir des hélicoptères supplémentaires
0: mais enfin, enfin je m'aperçois me perçois en posant la en, avec cette dernière question que c'était euh... En fait, la question, c'est où est-ce que s'arrête la latte C'est-à-dire, où est-ce que s'arrête la latte et où est-ce que commence l'armée de l'air et de l'espace C'est-à-dire, où est le... Vous voyez, le, le, le... Puisque l'armée de l'air euh, peut fournir, évidemment, des fonctions de transport à l'armée de terre, elle le fait d'ailleurs au quotidien, notamment le transport stratégique sur des longues distances. Donc, en, en quelque sorte, euh, où s'étend le périmètre de la latte et où doit commencer celui de l'armée de l'air et de l'espace, selon vous,
1: en tout cas En fait, on, on reboucle sur la toute première question. En réalité, euh, la spécificité de la latte, c'est son ADN terre, c'est celle de manœuvrer. Voilà, manœuvrer comme manœuvre une force terrestre. Voilà. Et donc le, la latte, elle ne s'arrête pas, mais elle continue de manœuvrer euh, tant qu'on a besoin d'elle. Euh, le métier de l'armée de, de, de l'air est, est, est un peu différent. L'armée de l'air vit plus un peu plus haut, j'allais dire. On est plus ancré... On a appris, comme tous nos camarades, à saint euh, et par la suite, on fait les mêmes écoles tactiques. Donc, on a ce, cette capacité à bien comprendre la manœuvre, à s'intégrer dans une manœuvre tactique. Et c'est ce qui fait qu'on est complètement terrien et que l'armée de l'air ne fait pas la même chose. Voilà. Euh, donc, on a bien des segments qui sont différents. Les marins, on comprend ça assez facilement. Les marins ont un segment très différent. Euh, et On comprend très bien que l'armée de l'air ne fait pas la même manœuvre que la marine. Eh bien, il faut comprendre que l'armée de l'air et l'armée de terre ont des segments différents et qu'on ne s'improvise euh, pas terrien, on ne s'improvise pas, euh, pas manœuvrant euh, avec l'armée de terre, euh, de la même façon qu'on ne s'improvise pas faisant le travail euh, qui est fantastique de nos amis aviateurs.
0: Très bien. Merci beaucoup, Général. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que tous les retours sous forme de mails et messages sur les réseaux sociaux, notes et commentaires sur Apple Podcasts et sur Snapchat sont très appréciés, ce qui permet d'avoir un retour sur le contenu et la programmation de l'émission. Merci à toutes et tous, et à la prochaine.